0: Og I dag skal vi læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 10 vers 44 til 48. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligånden skave også blev udgydt over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til ord. Må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået heligånden, ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage. Ja, jeg hedder Anna. Og jeg kommer som sagt fra Aarhus og har fået lov til at pæle at komme her og tale i dag. Og det har været en dejlig øh, forberedelse. Jeg synes det var et dejligt øh, dejligt her historie om Peter besøg hos Cornelius og alt det der sker med Peter og hvordan hans øh, forestilling om hvad Guds rige er øh, på en eller anden måde også øh, bliver forvandlet. Måske noget han har haft en fornemmelse af, at det var større end bare til jøder det her, men Måske noget af det, der i hvert fald bliver mere og mere klart for ham. Og og så sker der så det her vilde. Lige her. Jeg er vild med Peter. På en eller anden måde, så føler jeg også, at jeg kender ham. Og da jeg skulle forberede mig til i dag, så kom jeg til at forestille mig sådan en samtale mellem Peter og Paulus og Johannes, som vi kender som apostle og forfatter til nogle af brevene i Nytestamente. Og de sidder sammen og fortæller om deres oplevelser med Jesus og den første tid i den første kirke. Jeg forestiller mig sådan lidt tre ældre herrer, som sidder og fortæller deres historier til en nysgerrig interviewer. Og rummet det emmer af varme og lune. Og de er på slap ligne. De griner af hinandens historier og glæder og frustrationer. Johannes fortæller der, at de efter kvinderne havde fortalt dem, at de havde mødt den opstandende Kristus, så løber løb ham og Peter afsted. Og hvordan Peter han ligesom begyndte at halse lidt efter den unge Johannes, det øh, de griner over historien. Så bliver Peter lidt stille. Fordi han kommer til at tænke tilbage til den, til den dag, hvor, de, hvor Jesus han lavede morgenmad til dem på strandbreden. Peter han havde været nervøs. Der sidste møde havde ikke været rart, og Peter havde igen mærket knuden i brystet, om hvordan det er at spigtes sin bedste ven. Johannes han ligger hånd på skuldrene af Peter. Peter fælder en tår, men siger grinende og tager tåren væk, jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor han valgte mig. Det må stå for herrens egen regning. Men du må forstå, at vi var lige midt i det. Vi anede simpelthen ikke rigtigt, hvad det hele skulle betyde. Han prøvede at forberede os, men intet kunne forberede os på alt det, der skulle komme, og slet ikke på ham der og peger på Paulus. Igen griner det. Paulus siger, ja, hans veje må siges at være kroget, skal jeg lige ordne noget her? Undskyld. Pader. Paulus siger, ja, hans veje må sige at være kroget. Det er som om, han bedst kan lide det sådan. Men så bliver man ligesom heller ikke for i vel? Det må man sige, siger Peter. Det er nogle kønne nogen, han har valgt til at gå foran. Johannes bryder ind. Men se, hvad, der, hvad det blev til, drenge. Det var jo netop jer, han valgte. Med alt, hvad I rummer, fordi han så, at der var så meget andet og mere til jer, end det, som man så på overfladen. Peter og Paulus kigger på en anden sukkergriner. Ja, heldigvis. Intervieweren siger da, ja, I oplevede sandelig lidt af hvert dengang. Det må være stort med alle de masse øh, omvendelser syn og under. Det var det også, svarede Paulus. Men du skal forstå, at det blev mandag igen. Man kan ikke leve af den slags, selvom det kan være en kæmpe gave og skatte, som man kan bevare hjertet i hårde tider. Forestil dig så, at man skulle lave kirke med alle de her folk, som ikke rigtig har forstået så meget endnu. Forestil dig så, at alle disse folk skal samle sig i én kirke efterfølgende. Jøder og romere, unge og gamle, kvinder og mænd, lærte og fisker, herrer og slaver. Det er dømt til at skabe ballade. Puh, der var meget brandslukning og konflikthåndtering. Mange gange, eller nogle gange hvor vi også taget sted for de her menigheder, selvom vi tydeligt kunne mærke, at fællesskabet var skrøbeligt. Det er jo ikke folk, der er vant til at tale sammen. Forstår du? Tilføjer Peter. Det var en svær opgave. Bare fordi man har modtaget ånden, betyder det jo hverken, at man så har forstået alt, at man har lagt alt det gamle bag sig, eller at man er blevet en helt anden så er det bare tid til at lære vejen at kende. Vi følte et stort ansvar. For det var ikke helt klart for os, hvad det var, vi skulle stille op med de her hedninge kristne. Tag for eksempel Cornelius og alt det, der skete i hans hus i Caesarea. Hvordan ånden kom over dem, da de hørte mine ord om alt det, der var sket siden Herren var trådt frem for folket. Om hans død og opstandelse og hvad det betyder for os alle sammen. Og den havde jo med et syn, jeg fik, bekræftet mig i det, jeg nok allerede havde en fornemmelse af. At Gud ikke gør forskel på nogen. Det skabte jo i første omgang en frygtig masse ballade. Jeg skulle jo snakke med en masse jøder i Jerusalem, kan I nok huske. Og jeg måtte forklare mig. Det er altså ikke så let med sådan en brode gruppe at få dem til at hænge sammen. Det er noget værd bøvl. Og jeg har taget mig til hovedet mange gange. Men ja. Sådan er det jo, når man forsøger at skabe familie med folk, der er så forskellige. Forstår man ret. Det er jo ikke gjort med det vand på hovedet. Der er jo mere at sige. Selvom det er sandt, at alt bliver nyt med det, så er der væk blot en begyndelse. Det er et helt nyt sprog, der skal læres, og en frygtelig masse ting, der skal aflæres efter det. Der bliver stille. De tre mænd falder lidt i staver. Johannes smiler. (laughs) <laughs> Men hvor vil jeg ikke bytte det for noget? Intervieweren spørger sig, jeg sidder også og så tænker på, hvad I måtte sidde tilbage med. Og en mærkelig tyngde fylder rummet. De tre sidder stille igen, indtil Johannes bud og tavsiden. Hvor mange gange sagde han det ikke til os i den sidste tid, inden de forfærdelige dage i Jerusalem? Og Paulus tilføjer, hvor mange gange skrev vi det ikke igen og igen i vores breve til menighederne? Det er så svært at forstå for os mennesker. Vi har så svært ved at se ud over os selv og forstå, hvad livet går ud på. Og hvad er så det, spørger intervieweren. De tre mænd ser pludselig meget ældre ud. Man ser pludselig alderen, og er erfaringens tegn tydeligt i de grå hår. Livets hårdt erfarede tyngde på de tre mænd bliver tydelige. Larmende stillhed. Midt i deres umiddelbare affældighed, lyser deres øjne klare end på noget andet tidspunkt i samtalen. De tre mænd sukker, og Paulus fortsætter. At Gud er kærlighed. Og der ikke er ikke noget som helst andet at leve for, end at elske hinanden. Alt andet er tomhed og jagen efter vind, det er vores erfarede virkelighed, som vi ikke kan komme udenom. Men den erkendelse kom ikke over natten. Det er heller ikke noget, jeg husker hvert sekund, men det er sandheden. Johannes fortsætter. Men for at erfare det, så kræver det, at vi overhovedet begynder at øve os. At lære Guds rige at kende, er som at lære et helt andet sprog. Selv for en jøde som mig. Men så bliver simpelthen nødt til at træde ind i Guds rige, og det bliver lidt i frygt og bæven, men dog med den vidunderlige, formidlende omstændighed, at vi kan hvile i, at vi ikke er ladt alene. Selvom vi nok er hans fødder og hænder. Et på mange måder vanvittigt eksperiment at sætte os til at være det. Men det handler jo om, at hans vej er livets vej, og hans vej er kærlighedens vej. Det elsker han simpelthen os for meget til, at ville lade os gå glip af. Og den anden familien omstændighed er så, at selvom vi nok er hans hænder og fødder, så skal vi ikke bære verden. Det tager han sig af. Det er jo ikke vores modersmål, det her. Eller i hvert fald, så er det et sprog, som skal genlæres og noget, vi skal øve os i. Ikke fordi det ser godt ud, eller fordi det gør noget som helst fra eller til i forhold til frelsen. Nej, simpelthen fordi det er livet også selvom man ikke mærker det i starten. Kærlighedens dyder og åndens frugter er ikke bare noget, man føler, eller som kommer over en, men noget, man må øve sig i. Og så kan føle sig, der indsigterne om lovens skønhed nok komme med tiden. Så kan det vel nok være på et tidspunkt, det går op for os, hvor mange tåbeligheder vi har spildt vores liv på. Mistroiskhed, selvviskild, selvhad og flygtige lidenskaber. Men det kan ikke betale sig og dvæle for længe ved det. Der er mennesker omkring os, der kalder på vores opmærksomhed. Der er et liv fyldt af mening, der skal leves. Kærligheden er på sin vis en pligt, simpelthen fordi den spejler den uendelige værdighed, som Gud nu engang har skabt os med. Men efter alle disse år lyder loven længere ikke som en lov for mig, men som en stille visken. Elsk. Elsk en Hvad andet er der at leve for? Uden denne kærlighed lever du egentlig ikke. Peter siger, det gør en ydmyg at se mennesker komme til tro som, som Cornelius. Det der blev Guds rige større for mig. Og så tilbage her til rummet. Men Jesus så blev alt vendt på hovedet. Og alt det vi kendte blev forvandlet. Vi troede vi vidste hvad det ville sige at være menneske men han åbnede vejen til at blive endnu mere menneskelige. Vi troede, vi vidste, hvad kærlighed var, og det gjorde vi også til del. Men han vidste, han vidste os, hvor meget større den er. Alt dette har været planen fra begyndelsen og blev endelig åbenbaret da Jesus vandt over døden og blev konge. Men det var ikke slut med det blot begyndelsen. En ny begyndelse. At starte en kirke er hårdt arbejde og besværligt. Gud elsker os, som vi er, og inviterer os, som vi er, til at blive en del af hans rige. Relationen er etableret. Vi elsker tilgivet, men han har mere at vise os. Han vil forvandle os. Ånden bor i os, og det er som sagt det formidlende, men vi er ikke passive statister i Guds rige. Vi er aktive aktører i hans plan for verden. Kristendommen er heller ikke en religion. En religion, hvor vi skal stræbe efter at nå Gud ved at opføre os pænt. Nej, det er en afsløring af den gode, som viser os vejen til det gode liv. Han er eksemplet, som er været efterfølge. Hvad det er, vi skal lære, er så at forsøge at have det samme sind som ham. At være den, som bringer kærligheden med mig i mødet med andre. Fremfor, at det er de andre, der skal vise deres værd. Det er at være trofaste i relationer, også når livet stormer. Det er at være imødekommende og gæstfrie. Det er at sige nej til mistroen mod andre og tænke det bedste om dem. Det er virkelig svært det her. Øh. Og jeg bliver ramt af det også fordi, at jeg også ved, hvor meget jeg ikke lykkes med det her. Men det gode er, at det ikke er en opgave, som jeg skal bære alene, eller nogen af skal bære alene. Det er ikke et selvrealiseringsprojekt, det her. Men måske kunne vi forsøge at realisere et kærligt og åbent fællesskab sammen. Måske kunne vi lave et forvandlende fællesskab sammen. Ja, jeg har jo læst idéhistorie, og der har jeg beskæftiget mig med en, der hedder, som I nok også godt kender, Søren Kirkegaard, og Han skrev et meget fantastisk værk, som hedder Kærlighedens Gerninger, som jeg har været meget optaget af. Og Bogen den handler ligesom om, hvordan kristen næste kærlighed, eller hvad det ligesom er for en størrelse. Og han maler et billede af, af, at det er en måde at gå til verden på, som reflekterer, hvad Gud ønsker for verden. Mange af os har lært med god grund at være varesomme med at tale for meget om gode gerninger, fordi der kunne jo ske det, at vi kom til og så misforstod det, som om at vi så kunne frælle sig selv. Det er virkelig vigtigt, at det ikke er det, det handler om. Kristendom handler ikke om regler, som vi skal følge, eller om bare at være gode mennesker. For kristendom handler ikke primært om os. Det er ikke os, der er i centrum. Det kan vi slet ikke holde til. Vi er ikke centrum, men vi er kaldet til at reflektere ham. Og så er vi skabt i hans billede, og til at forvalte det på en god måde. Derfor så er det på den anden side også en kæmpe misforståelse, hvis vi har fået fortalt, at loven kun nedbryder. At loven alene er en tugtemester. For det var heller ikke reformatorernes mål at sige det, eller stoppe med at tale om gode gerninger. Og den her konflikt ser vi faktisk også i mange af de her breve, som de her folk skrev, som vi kan læse i nye Testamentet, fra Paulus til Peter til Johannes og Jakob, Og også med lidt forskellig intensitet, kan man hurtigt mærke. Kristendom er ikke et fripas til at gøre, som du vil, eller behandle andre, som du vil. Det er i hvert fald et udtryk for en umoden og flad tro. Nej, det der skete, det var, at vi blev revet ud af indkroghedens tragiske dødedans. Som er syndens konsekvens. For at se op og blive tiltalt af verdens skaber. Set i øjnene af ham, som ser alt og elsker. Og kalder os ud af vores selvforagtende, selvhadende, selv i isenesættende, selvoptagelighed for at vise en anden vej. Et andet liv. Vi kalder sig at se op og blive set i øjnene af ham, som ser alt og elsker. For så at elske det ansigt, som ser sådan på os. Og forsøge at reflektere det ud i verden. Det er en måde at se på, som virkelig forvandler. Og det forsøger vi så at gøre i al vores skrøbelighed og begrænsethed. Og det kræver meget øvelse, visdom og erfaring. Det bliver nu tydeligt, hvilken tyngde, der ligger bag Jesu og apostlenes ord, elsk hinanden. Som Gud har elsket os, elsk hinanden. Det er ikke en floskel uden indhold, men en gammel sjæls visdomsord. Spørgsmålet er da... Hvordan kan vi så skabe forvandlende fællesskaber? Jeg tror, det første, der måske er, at vi finder ud af, at, øh, at lad os blive, os blive tiltalt, at det er os, der bliver tiltalt. At jeg forstår, at det her det er et personligt kald til mig. Det næste er så også at forstå min egen begrænsethed. For det gør nemlig, at jeg holder begge ben på jorden. Og hverken svæver afsted i alkærlighedens flyvske forestillinger eller at jeg bliver så udspændt af pligter, at jeg knækker. Det næste er så at forstå, at jeg ikke er alene, men at en del, er en del af et fællesskab, hvor vi bærer sammen. Det var aldrig meningen, at jeg skulle køre alting. Det er tanken i kirken. Vi må være fællesskaber, som forbinder os med hinanden og træder til, når der er brug for det. Det betyder også, at vi må sige fra over for det, som vi kan kalde for sammenligningens sideblik, hvor vi hele tiden måler og vejer os selv i forhold til hinanden. Vi må opgive vores mistro over for hinanden. For jeg tror faktisk, at det her, det at være mistroisk over for hinanden, er fællesskabets værste gift. Og her er det selvfølgelig vigtigt at sige, at det ikke betyder, at man ikke må sige fra, eller sætte grænser, eller komme med kritik. Det er er klart. Men vi må blive overordentlig gode til at modtage feedback. Giv det, og så sige undskyld. Vær rigtig gode til at sige undskyld. Det er svært for nogle af os, som kæmper med stolthed, øh, og som har det med at holde på vores ret. Men det er vejen frem. At være kirke sammen er noget værre, råd og bøv nogle gange. Det var det for den første kirke, som er så tydeligt i apostlenes gerninger, og, og i brevene. Men det er det så sandeligt også i dag nogle gange. Vi er ikke ladt alene uden retning og idé om, hvordan forvandling kan ske, men vi er givet ordene om, hvad det er for kristne dyder, som er gode at vandre i. Vi kommer, ikke, øh, vi kommer måske til tider til at tjoske rundt i det med træsko på og falde, men vi falder ikke igennem. Vi falder i en hånd, som rejser os igen, og vi bliver stræbe som fællesskab øh, til at refle- reflektere den hånd så vi kan føle, at vi falder trygt i fællesskabet. Når vi falder, eller verden stormer omkring os.